0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·达生》第二讲“智人的神权之道”第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。庄子这里讲的这一则故事很精彩，是列子与观尹子的对话。智人浅行不至，导火不热。很多人看到这里就乱说了。说智人在水里潜行而不窒息，在火中走不觉得肉，简直是莫名其妙，把道教的高妙理论变成了神话和低级迷信了。什么叫智人潜行不滞？我们学《易经》秦文言有这样的句子：“初九曰潜龙勿用，何谓也？”子曰：“龙德而隐者也，不义乎世，不成乎名。”顿世无闷，不见世而无闷；乐则行之，忧则为之。却乎其不可拔，乾隆也。顿世无闷，就是这里潜心不至的意思。它是指穷则独善其身的时候，一个道人不会懊恼，不会怨天尤人，不会得精神抑郁症。潜心就是没有人知道嘛，别人不知道你。社会不承认你，你怀才不遇的时候，你不至于憋闷，不至于窒息，而是把自己料理的很好。智人前行不智，应该这样理解才对。《易经》大过卦里说：“君子以独立不惧，顿时无闷。”也是同样的道理。独立不惧，一个人顶天立地，没有丝毫恐惧，顿时无闷，可以超然于世外。没有那种憋闷窒息之感，不会得种种心理疾病。导火不热，也不要理解成跳大神一样，光脚踩在火炭上不怕烫。应该怎么理解呢？应该理解成你大红大紫了，大放光明了，大权在握了，报纸媒体成天表扬你，歌颂你，不得了了。到这个时候，你心里不热，不自以为是，仍然谦虚谨慎。这个才叫导火不热，千万不要理解成我有了五行遁术了，加火遁不热，加水遁不滞，那就没意思了。我们要把这里的水火理解成人生的不同境遇才对。我们都说人生无常，世态炎凉，炎就要导火不热，凉就要潜心不滞。怎样使我们在荣辱两端、顺逆两端能够潇洒自在？不精不焦呢，这个确实需要功夫，需要我们好好的修炼，才能达到这样的境界。行乎万物之上而不利，请问何以至于此？什么叫行乎万物之上？书上的注解都没有把它解释到位。我们怎么讲？用苏东坡的话来说，就是高处不胜寒；用禅宗的话来说，就是。百尺竿头需进步，就是悬崖撒手自肯承当。易经中讲：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”所谓“行乎万物之上”，这个万物之上的东西就是形而上者，就是道。我见过很多学道的人，有人问我：“冯老师，我学道有年，也知道万法皆空了，咋一下子感到有点恐惧了呢？”我问他：“你恐惧什么呢？”他说：“我坐着坐着，一下就空了，我就想回来，不敢继续坐下去了。我怕我一下子空了，出不来了，自己就没了，就找不到立脚处了，这可咋办呢？”实际上，很多修行人、修道人都会遇到这个问题。当他真正到了形而上的那个境界，到了无眼耳鼻舌身意、无色身香味触法的境界。他就害怕了，就感到恐惧了，这是对空的一种恐惧。平常修行时，天天想空，但真的一下子空进去的时候，又害怕了、恐惧了、站立了，这就没有达到行乎万物之上而不利的境界。我们普通人有一份工作，有一碗饭吃，有老婆孩子在身边，心里面就踏踏实实的。当有一天这些一下子都没了，你心里边就空虚了，惶惶不可终日。特别是在自己的生命要终结的时候，那时自己的精神会到哪里去呢？眼睛一闭就不知道还能不能睁开。平时你离开了这些都无所谓的，即使到美国、俄罗斯去旅游，只要把来回的机票订好，就知道总会回来。但是你的春秋大梦要终结的时候。这时你到哪里去呢？生死关头，你朝哪边走呢？这个时候也是在行乎万物之上啊！你惧不惧？很多平时修行很扎实的人，真正有点那种感觉了，到生死关头了，他也会害怕。那么前面所说的那些个潜行不至、导火不热、行乎万物之上而不利，我们怎样才能达到这样的境界呢？列子在道教历史上被称为冲虚真人，我有一个老师，道家的王云舍先生，他老人家就是列子冲虚门这个系统的，所以我在道家的渊源上也算是忝列冲虚真人的门庭。那么关尹呢？他就是请太上老君写《道德经》的那位守函谷关的关令尹喜，当然关尹子的资格也就比列子还要高。所以，列子就向观影子请教这个问题。那么，观影是怎么回答的呢？观影曰：“是纯气之守也，非智巧果敢之列。”这些话就不得了了。怎么做到智人前行不滞，导火不热，行乎万物之上而不利呢？用观影的话说，就是“纯气之守也”。这个气，我们平常怎么守？孟夫子说：“我善养吾浩然之气，其为气也，至大至刚，以止养而无害，则散于天地之间。我们有了孟子的这个气，那就了不得，聪明正直之为神。我们的气要养到这个程度，用庄子《人间世》里的话说，就是虚室生白，吉祥直指。这个虚室生白，就是纯气之首也。”上次我们到阆中八八寺，有块匾，上面写了一句“尽存夜气”。什么叫“尽存夜气”？就是纯气之首。夜气就是夜半子时的那个气，一阴一阳之味道。午时阳盛之时，一阴盛；子时阴盛之时，一阳盛。阳气过于的话，没有阴气来调和，那个阳气就成了暴阳抗阳，那就很危险。用道家的话来说：“要知其白，守其黑；知其雄，守其雌。”我们不仅要养乾阳之气，还要养坤阴之气，阴阳契和，谓之太和。只有夜半子时养最好，这就叫尽存夜气。养好了气，我们的精神才能实现平衡。这个就是纯气之守。当然，养气也不仅仅是养这些自然之气。我们的眼、耳、鼻、舌、身、意，八十田中那些蹦蹦跳跳的念头，也有可能打乱你的气脉气息。所以，用佛教的话来说，还要通过禁律，通过思维修，通过禅修入定，把自己的身心收摄住，这样才能做到纯气之手。但是，光是纯气之手也不行啊。庄子还讲过一个故事。说有一个鲁国人修行很好，气养的很好，都八九十岁了，还面如处子，形如婴儿，了不得。但最后的结果如何呢？他住在山里，竟然给老虎给吃掉了。所以，光是纯气之手有没有用呢？有用也没有用。老虎要吃人，妖精要吃唐僧肉，这些修行好的人肉就更好吃了。为什么这个道人会被老虎吃了呢？说明他所谓的纯气之手还是有问题，没有真正到位。真正到位的纯气之手，不仅是抱元守一的自然之气，更是要在社会生活之中守一个精纯的社会之气、人间正气。人间正气是什么？就是仁义礼智信，就是忠孝节气、礼义廉耻这套东西。有了这一套人间正气，你的胆气才真正旺得起来。没有这些正气，你不忠不孝不仁不义不廉不,不耻，那么你养生养得再好，胆气也旺不起来。古代在官场混得很有境界的官员说过一句话，叫“公生明，廉生威”。人的正气威风从哪里来？就从廉洁中来。人的光明智慧从哪里来？就从大公无私中来。所以，庄子说的“纯气之手，我们还要看到人间正气，更要守好这个人间正气才行。文天祥的《正气歌》说：“天地有正气，杂然复流行。”这个正气也是纯气之手。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。